0: Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zurück hier bei den Sinnebrüdern. Wir starten in das neue Jahr und ja, mit dabei ist wie immer.
1: Nils, Nils ist dabei, wie immer. Äh, ich bin das N in Sinnebrüder und äh, begrüße euch natürlich auch recht herzlich äh, in diesem wunderschönen äh, Februar.
0: Genau, und äh, das See in Sinnebrüder steht für Christoph, das bin ich, und zusammen sind wir, die Sinnebrüder. Und wir machen unsere Januarfolge, jetzt Anfang Februar, und wollen mal ein bisschen über die Filme quatschen, die uns im Januar bewegt haben. Wir werden heute sprechen über Knives Out, den großen Oscar-Favoriten 1917, ein weiterer Oscar-Favorit, Little Women. Es geht wieder ziemlich böse und hart zur Sache mit den Bad Boys. Die Bad Boys sind zurück mit Bad Boys 3. Ähm, dann wollen wir noch mal kurz sprechen über Taylor Swift mit ihrer neuen Dokumentation auf Netflix und über das unverstandene Meisterwerk Pitch Perfect 3. Im Anschluss quatschen wir dann noch ein bisschen über die kürzlich ausgezeichneten BAFTA Awards und äh, gucken, was das für die Oscars nächste Woche bedeutet. Und dann wollen wir mal schauen, zum Schluss, welche Filme uns so im Februar reizen werden. Nils, hast du Bock?
1: Christoph, das hast du wie immer fantastisch gesagt. Ich äh, bin ganz stolz auf dich und freue mich auf die Folge.
0: Ja, dann ähm, wollen wir anfangen mit Bad Boys for Life.
1: Das ist ja eigentlich unser Motto. Haben wir uns ein bisschen geklaut.
0: Ja, um, ich habe, haben wir den Witz nicht schon
1: mal in einer Folge gemacht? Oh Mann, Scheiße! Ja, ey, mir wird ja sowieso nachgesagt, dass ich ab den einen oder anderen Witz gerne noch mal ein zweites Mal bringe. Ähm, hm. Die Zuschauer müssen es oder Zuhörer ja, müssen es. So wir wir mhm. Bitte?
0: Du übertreibst es erst so also ein bisschen mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Ne, du... <lacht>
1: Ja, ja, meine Witze sind erneuerbar. Das ist einfach.
0: Ja. Greta äh, gefällt das.
1: Ich weiß, ich weiß. Sie schreibt mir immer so, ey geil, dass du den Witz nochmal benutzt und so. Nicht immer die <lacht> Wegwerfwitze. Auch no, wenn er schon beim ersten Mal nicht witzig war. Genau.
0: Ja, also, Bad Boys for 3, äh, das Bad Boys Franchise kommt zurück, diesmal komplett ohne. Äh, wohl nicht ganz ohne äh, Partizipation von ähm, Michael Bay, aber Michael Bay ist diesmal komplett raus, was Producer oder Director angeht. Allerdings sind unsere beiden Lieblingscops Will Smith und Martin Lawrence wieder dabei. Äh, Wohin geht es in Bad Boys for Life? Ähm, nach äh, ja, einigen Jahrzehnten, muss man ja schon fast sagen, ähm, neigt sich die Karriere der beiden. Cops Marcus und Mike so langsam zu Ende ähm, und während äh, Marcus, also gespielt von Martin Lawrence, äh, ja, sich so langsam damit äh, anfreunden kann, ähm, ja, in Rente zu gehen, denn er ist auch vor kurzem Opa geworden. Ähm, ja, denkt sein treuer Kumpane Will Smith, äh, beziehungsweise im Film genannt Mike, natürlich nicht daran und durchlebt eigentlich auch so eine kleine Midlife-Crisis. Und äh, das Ganze ist dann nochmal umrahmt mit einem, ja, wie kann man sagen, mit einer kleinen Vendetta-Geschichte. Denn jemand aus Mikes Vergangenheit äh, ja, sühnt nach Rache. Nils, was hast du dazu zu sagen?
1: Ähm, naja, zuallererst möchte ich sagen, dass es mich generell freut, dass sie überhaupt, dass dieser Film zustande gekommen ist. Ähm, ich habe das andauernd gefordert, dass es einen dritten Teil gibt und auch ewig stand bei Wikipedia, dass es noch einer kommen soll. Aber ich habe ehrlich gesagt ähm, so im Laufe der Jahre meinen Glauben daran verloren ähm, und dementsprechend bin ich erstmal natürlich total happy, ähm, dass er überhaupt gekommen ist. Ähm, Allerdings ist natürlich das, so eine Sache, so, so ein Großmeister, ne? wie der Michael, äh, der Michael Bay, wenn der natürlich sagt, möchte ich nicht, gebe ich an, an so boah, zwei Leute aus Belgien ab, weiß ich nicht. Da ist man natürlich erstmal ein bisschen hellhörig. Aber andererseits waren die Filme noch nie besonders feinsinnig. Ähm ja, dementsprechend bin ich mir sicher, dass äh, der Film das hält, was er verspricht. Ja,
0: ähm, genau das tut er. Er ist nämlich absolut mittelmäßig. Also ich war ein bisschen äh, unterhalten äh, währenddessen. Ich war allerdings auch ganz doll gelangweilt. Ich fand die äh, Story, also die Hauptstory, ehrlich gesagt, nicht so prickelnd ähm, dann auch äh, der Plot-Twist kam jetzt für mich, also hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, obwohl man da, glaube ich, gehofft hat, dass er genau das tut. Ähm, nichtsdestotrotz hat das irgendwie Bock gemacht, die beiden noch mal zusammen zu sehen. Es hat aber leider, also ich finde, es hat kommt nicht an äh, also Bad Boys 1, auch nicht an Bad Boys 2 ran, ähm, nicht an die geile Action aus Bad Boys 1 und äh, den äh, tollen Witz aus Bad Boys 2 ähm, ein absolut mittelmäßiger Film, wie er ähm, im Buche steht. Das einzig Positive, also wirklich, ähm, weswegen man da mal reingucken sollte, ist ein wunderbarer Cameo-Auftritt von Michael Bay. Ähm, mit allem, was dazugehört. Also Michael Bay wird mit so einem 360-Grad-Shot Szene gesetzt, als er auftritt. Ähm, das hat mich wirklich begeistert, alles andere
1: eher nicht so. Na, und was mit dem Auftritt von DJ Khaled?
0: Hm, verwechselst du es gerade mit Pitch
1: Perfect 3? Nee, der ist als Manny gelistet.
0: Echt? Ja. Oh, das ist schon ein bisschen, ein bisschen her, dass ich den gesehen habe.
1: Äh, ja, ja, ist schon okay. Ähm, wie machen sich denn ja, die Freunde also,
0: Den habe ich nicht erkannt, das tut mir leid, Freunde.
1: Ach, Mensch, Christoph. Also, ich weiß nicht, ob ja, du, ich bist ich du überhaupt so noch in der Clubbing-Szene so drin? Was ist da los? Was ist wohl los? Ja, also, dass du so ein Schwergewicht äh, wie den DJ Khaled nicht mehr erkennst, also.
0: Ja, was soll ich dazu sagen?
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm. Erzähl mir doch lieber, wie äh, die beiden, ähm, oder also die Neuzugänge im Cast sich, ähm, sich schlagen, vor allen Dingen jetzt, ähm, was mir ja immer sehr wichtig ist, was war er Hadjans so macht, ähm, aber auch Alexander Ludwig, ja, also oder? Ja. Ja,
0: also Vanessa Hutchins ähm, macht das, was sie immer macht, nämlich nicht Schauspielern, äh, sondern einfach nur im Bild rumstehen. Ähm, äh, Alexander Ludwig, äh, finde ich, hat irgendwie eine ganz coole Rolle. Ähm, der hat mir eigentlich was gut gefallen. Der spielt so, ein, äh, also so einen übelsten Brecher, der aber aufgrund von ich habe schon wieder vergessen, halt eher so, ähm, so den IT-Nerd gibt. Ähm, alle, alles insgesamt, muss ich sagen, äh, ordnet sich dann doch aber den beiden Hauptdarstellern unter. Die wollen wir auch sehen. Die wollen wir auch einfach sehen. Genau. Ich meine, du gehst auch nicht in Bad Boys 3 und denkst so, oh mein Gott, ich bin so richtig äh, gespannt, was Charles Melton so macht.
1: Nee, das stimmt. Ich meine, das ist immer, wenn das schon steht, äh, Schauspieler und Model, denkst du immer so, wen wen interessiert's? Genau.
0: Ja, ansonsten gibt's einfach zu Bad Boys 3 nicht viel zu sagen. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir doch direkt weitermachen mit dem nächsten Film. Was meinst du? Mmh,
1: ja, okay, komm. Hau, hau mal raus jetzt. Sei doch mal einfach verrückt und mach's jetzt.
0: Über welchen Film möchtest du dann gerne reden? Ähm,
1: ich würde gerne über... Ähm Knives Out reden, hast du Lust? Knives Out, ich hab
0: Bock, ich hab Bock. Von einem mittelmäßigen Film zum nächsten.
1: <lacht> Tatsächlich, König der Überleitung äh, schlägt wieder zu. Ähm, ja, dem äh, interessierten Hörer wird es jetzt, äh, werde ich nichts Neues erzählen, aber Knives Out äh, mit dem deutschen tollen Untertitel Mord ist Familiensache. Ähm, irgendwann machen wir nochmal mal so eine Rubrik mit den besten, in Anführungszeichen, ähm, deutschen Filmuntertiteln, ähm, aber ähm, eben jenes Knives Out ist eben der neue Film von Ryan Johnson, den ja die meisten Leute als ähm, Mastermind, auch in Anführungsstrichen, hinter Star Wars 8, ähm, die letzten Jedi, also The Last Jedi, heißt es der letzte Jedi oder die letzten Jedi? Ja, die letzten Jedi. Die letzten Jedi. Ähm, ja, und ähm, als äh, alte Star-Wars-Hasen, äh, die wir ja beide durchaus sind, würde ich sagen, ähm, würde ich sagen, hat das natürlich, ähm, hat es zumindest mir ähm, diesen Film noch ein bisschen schmackhafter gemacht, weil ich bin jetzt nicht der riesen Star-Wars-8-Fan, aber generell ähm, sparkt das so ein bisschen mein Interesse. Und ich mochte auch ähm, diese Prämisse, denn Knives Out ist eben kein Science-Fiction-Film, und auch kein ähm, ja, Mystery-Thriller, was ja vielleicht sonst eher ähm, Ryan Johnsons Metier ist, ähm, sondern ganz klassischer Krimi, kann man so sagen. Ne? So eine Who Did It-Geschichte.
0: Genau, es ist eine äh, große Hommage, würde ich fast sagen, an ähm, Agatha Christie-Romane äh, und äh, Verfilmungen. Ähm, ich würde sagen, es ist aber auch so ein bisschen Edgar Wallace dabei. Ähm, genau, also ähm, all diese Geschichten, es geht da drin um eine sehr reiche Familie, und äh, der Patriarch dieser Familie, der äh, erfolgreiche Krimi Autor Harlan Trombay, ähm, ja, wird tot aufgefunden äh, kurz nach seinem 85. Geburtstag. Und ähm, der Detektiv äh, Blanc ähm, wird damit beauftragt, äh, ja, den Fall aufzudecken. Es ist so einfach, wie es klingt, so simpel, wie es klingt. Und ja. ich möchte einfach mal nur mal kurz den Cast äh, durchgehen. Also der Detektiv wird gespielt von Daniel Craig. Dann haben wir Chris Adams, Anna De Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Tony Collette, Christopher Plummer, Catherine Langford. Uh, um nur mal ein paar zu nennen, in diesem, ja, uh, man kann es ja schon fast sagen, es ist ja eher ein uh, en Ensemble-Theater. Ja. Ähm, also ein riesen ähm, Auflauf an großen Stars. Ähm, und anfangs wird ja noch so ein bisschen, ja, damit kokettiert, jeder kann es gewesen sein, jeder hat irgendwie äh, ein, äh, ein Motiv. Ähm, ich muss dann aber sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, alter Freund. Hm. Ich habe dann am Ende so gedacht, ich will nicht so tun, als hätte ich es von Anfang an gewusst. Ich habe am Ende nur gedacht, puh, ja, überrascht mich jetzt
1: nicht. Ja, beziehungsweise es war eher schade, weil es die langweiligst möglichste, also der langweiligst möglichste Ausgang war, so ein bisschen. Ähm, ja. Also, ja, ich, ähm, anschließend an was, was du gesagt hast, der Cast ist halt beeindruckend und er ist auch das, was an dem Film richtig Spaß macht. Ähm, weil du hast eben dieses Star-Aufgebot und es sind auch alles, ähm, also die spielen alle Charaktere, die sie vielleicht sonst auch nicht immer spielen würden, sondern sie spielen im Grunde genommen bis auf Anna de Armas und Christopher Plummer, spielen sie Arschgeigen. Also da sind wir uns ja einig, die sind schon alle, alle scheiße. Ja, außer Catherine Langford. Weil du die heiß findest? Nein, weil sie ein liebesnettes Mädchen spielt. Überhaupt nicht, die ist ja voll scheiße, die haut die voll in die Pfanne. Ähm ja, weil sie muss, weil sie muss. Wie, warum muss sie denn? Ja, oder habe ich das falsche Erinnerung? Ja, die stehen da halt an und erwarten es von ihr, aber sie muss überhaupt nichts. Sie könnte ja auch mal ihr bescheuertes Studium in die Tat umsetzen. Äh, ja, keine Ahnung. Und nicht ihr sagen, sie soll bitte das Geld zurückgeben. Oh, uh, Spoiler. Ja,
0: also... Ähm,
1: ja, vielleicht kann man das nochmal kurz sagen. sagen es, ist eine, ähm, es ist im Prinzip es ist so eine Cloedo-artige Geschichte, ähm, in dem es um das Erbe geht von diesem ähm, äh, Harlem und reichen. reichen weißen Dude ähm, und da gibt es eben verschiedene Familienzweige es gibt ähm, noch Personal ähm, das Ganze das wollen wir jetzt auch nicht verschweigen hat auch ähm, schon eine, ja also ich finde es ist wieder auch es wird auch politisch zwischendurch es ist so eine Anti-Trump-Botschaft auf jeden Fall da drin ähm, oder nicht? Würdest du es nicht so sehen?
0: Ja, also die werden schon als, oder einige davon als, ähm, also sind schon Karikaturen.
1: Ja, und ich fand ganz ehrlich, also diese der ganze politische Teil, fand ich, war total ballast und nervig. Also das äh, habe ich nicht gebraucht in diesem Krimi-Setting. Ich hätte lieber einen etwas smarter geschriebenen Krimi gehabt wo ähm, nicht auch nach 20 Minuten rauskommt, oder ich weiß nicht genau, wann der Reveal kommt, ähm, wer es am Ende war. Ähm ja, also ich hätte, ich, hätte, ich hätte diesen Cast gerne mit einem smarten Drehbuch und einem, einem smarten Krimi und dann wäre der, glaube ich, richtig gut gewesen.
0: Ja, würde ich genauso sehen. Also, ähm ja, keine Ahnung, also der ist ja auch relativ lang, also der geht ja über zwei Stunden, glaube ich. Um, und ich, oh, ich habe mich, also hab mich zwischendurch immer echt hart gelangweilt, muss ich sagen. Das also, war schon nicht so geil zwischenzeitlich. Um, aber um, ja, aber dann gab es wieder Szenen, die mich total abgeholt haben und am Ende des Tages ist es halt ein ganz netter Film. Aber das war's auch.
1: Ja, genau. Also, ich fand auch, irgendwie hat er, dadurch, dass er irgendwie eine coole Endsequenz hat, fand ich zumindest, ähm, holt er relativ viel von dieser Langeweile, die zwischendurch aufkommt, wieder raus. Und ähm, deswegen gibt, geht, lässt er einen eigentlich mit einem guten Gefühl aus dem Kino gehen. Nur umso länger man halt drauf rumkaut, umso schlechter wird er, finde ich. Und da können wir jetzt auch gleich schon mal einen. Einen Vorgriff machen auf ähm, unsere späteren Themen mit der äh, Award Season. Mhm. Äh, weil der zum Beispiel ist es für mich nicht annähernd im Bereich, was, äh, was für in irgendeiner Kategorie für bestes Originaldrehbuch hätte nominiert werden sollen.
0: Okay. Genau, man muss auch mal dazu sagen: also der hat hier bei Letterbox 4,1 Sterne und der lief ja schon etwas länger vorher, bevor er nach Deutschland gekommen ist. Und dann habe ich den ähm, ja irgendwann mal so gesehen hier bei der App und dachte so, mein Gott, was ist das denn für ein Film? so Der wird ja voll gehypt. Und deshalb ist man da ja auch mit so einer großen Erwartungshaltung reingegangen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, ähm, genau. Und dementsprechend wurde man dann doch... Ja, enttäuscht ist natürlich ein großes Wort. Ich meine, ist ja nicht schlecht. Aber ne, wenn man mit einer Erwartungshaltung, die so groß ist, reingeht, dann erwartet man dann doch
1: mehr. Ja, genau, das ist, das ist glaube ich, äh, dazu kommt auch, dass der Trailer fantastisch war, fand ich, ähm, so dass ich eben auch mit wirklich großen Erwartungen da reingegangen bin und irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte mich mich richtig gefreut und dann war er halt nur okay und das ist ja manchmal, reicht ja schon, um, um jemanden zu enttäuschen.
0: Also ich glaube, es ist ein richtig guter Date-Movie gewesen.
1: Ja, das stimmt. Also man, ähm, man streitet sich am Ende, glaube ich, nicht ob, über diesen Film, weil dafür ist er vielleicht ein bisschen zu belanglos.
0: Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, welchen nächsten Film ich mit belanglos ähm, ankündigen
1: soll. Miss Amer Americana?
0: Nein, das ist nicht belanglos, aber da können wir gerne drüber sprechen. Ähm, Miss Americana, die Taylor Swift Story, ist eine Dokumentation, die äh, aktuell auf Netflix läuft und ja behandelt, wie gesagt, ähm, Taylor Swift. Es geht gar nicht so oder es wird gar nicht so viel Zeit verschwendet mit ihrer Kindheit, ihrer Jugend, wie sie aufgewachsen ist. Es ist mehr ähm, äh, Es werden eher so die ähm, diese Zeitspanne von jetzt bis oder, oder von diesem Kanye Westing ähm, ja bis heute irgendwie äh, beleuchtet. Die Zeit äh, nach ihrem riesen, riesen Erfolg und dann äh, natürlich der große Shitstorm, der dann auch irgendwie auf sie geprasselt ist, äh, wie sie damit umgegangen ist.
1: Aber warum ähm, ist ein Shitstorm Shit auf sie runtergekommen?
0: Ja, irgendwann hat sich die öffentliche Meinung ja ähm, gewandelt. Äh, da war sie nicht mehr America's Sweetheart und äh, größter... Äh, größter Musikstar aller Zeiten, ähm, sondern eine, ja, wie soll man das sagen, eine ähm, manipulierende Bitch, ähm, die immer sich in eine Opferrolle begibt und damit ähm, ja ihr Image quasi geschaffen hat und damit natürlich auch ihren Erfolg. Ähm, oh der Film ist, das muss ich vorwegschieben. also der ist hundertprozentig von ihm PR-Management PR bezahlt worden, hundertprozentig, nichtsdestotrotz hat er mir sehr gut gefallen, also gibt seltene Einblicke in einen doch sehr äh, privaten Menschen, sehr beeindruckend ist zum Beispiel alles, wo es dann um dieses Gerichtsverfahren geht, weil sie hat ja mal einen Stalk, glaube ich, angezeigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Um, und äh, wie sie da durchgegangen ist, dann äh, wie sie ähm, äh, bei den Midterm-Wahlen in ihrem Heimatstaat Tennessee dann ein politisches Statement verfasst hat und dann wird auch noch gezeigt, wie sie quasi mit, ich weiß nicht, ob es ihr Management war, aber es war, glaube ich, ihr Vater ähm, und noch so ein anderer Dude wie sie die überzeugen wollte, dass das okay ist, dass sie das macht. Und die haben sie gesagt, ja, bist du bekloppt. Wenn du, weil sie möchte halt ähm, nicht, dass eine ähm, erzkonservative Senatorin oder, oder äh, ja, Senat, ähm, Kandidatin quasi gewinnt, äh, weil die nämlich äh, gegen Frauenrechte, Schwulenrechte und so ähm, Propaganda macht. Und ähm, dann sagt der Vater halt zum Beispiel so Sachen wie, ja, äh, du kannst das nicht machen, weil äh, ich mache mir dann Sorgen um deine Sicherheit, da muss ich gepanzerte Fahrzeuge bestellen, also das war schon, ähm, das fand ich schon sehr interessant. Jetzt bist hm. du Taylor Swiftian?
1: Ähm, also ich sage nicht, dass ich noch nie einen ihrer Songs gebrüllt hätte, aber ähm, ich sag mal so, der Mensch Taylor Swift ähm, interessiert mich jetzt tatsächlich nicht so dolle es um, liegt aber eher an meinem Desinteresse als jetzt an Taylor Swift, ich habe jetzt nichts aktiv gegen sie oder so ich würde sie auch nie als manipulierende Bitch bezeichnen weil äh, das, das weiß ich nicht also ich, bin zu ihr. ich bin einfach, ich bin dieser neutrale Smiley zu Taylor Swift
0: mhm, okay Okay. ja, ja mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, also von mir gibt es da auf jeden Fall eine Cook ähm
1: ja, das Problem Geht ist ja, du erzählst ja immer so drüber und dann denke ich immer doch so, hm, ja, ja, guckst du dir mal an? Ja, wenigstens
0: einer, den ich hier mit dem Podcast überzeugen kann, mal was zu gucken.
1: Ach, das funktioniert bei mir noch immer. Am Ende denke ich immer, ja, ja, muss ja was dran sein, wenn Paul hier mich so voll labert. Und, naja.
0: Na ja, Aber ich, na ja. auch,
1: ich glaube auch, du erreichst viele, viele Hearts and Minds ähm, von unseren Zuhörern. Ähm, da, da, Ich glaube, du hast schon einen großen Einfluss auf die.
0: Ne? Ich glaube, wir haben einen großen Einfluss, Nils.
1: Ja, das stimmt. Aber Christoph, ähm, aus großer Macht folgt dir ja auch große Verantwortung. Ne? Deswegen äh, musst du dir... Oh Mann, wäre das geil, hätten wir jetzt einen Spider-Man-Film zum Vorstellen, wa? Ne? Ja, das
0: stimmt. Oh. Ähm, wir, wir könnten allerdings musikalisch bleiben und äh, über einen weiteren Film gucken, der schon ein bisschen älter ist, den wir beide aber kürzlich, glaube ich, erst gesehen haben. Ähm, der Film läuft aktuell, ist verfügbar auf Amazon Prime. Und äh, wir sprechen vom letzten Teil der großartigen Trilogie Pitch Perfect 3.
1: Meinst du das ironisch? Äh, ja. Echt?
0: Also Pitch Perfect war ja irgendwie noch ganz nett, aber Pitch Perfect 2 fand ich schon äh, ja völlig niveaulos. Äh, und
1: ja, also Pitch Perfect 3 muss man ja nicht mehr viel zu sagen, oder? Ja, also ich finde, man merkt auf jeden Fall ähm, einen relativ starken Qualitätseinbruch, wenn man es so sagen möchte. Ähm, ich weiß, Elizabeth Banks hat gerade auch nicht die beste Presse, ähm, wo das ja mit ähm, Charlie's Angels nicht so gut funktioniert hat. Ähm, aber ich, ich bin ja immer noch ein bisschen Elizabeth Banks Fan und ich weiß nicht, ob es daran lag, aber also ich fand jetzt gerade im Vergleich zum zweiten ist es halt ein deutlicher Abstieg äh, festzustellen, sei es jetzt musikalisch als auch von der Rahmenhandlung, ähm, die tatsächlich eine Aneinanderreihung von Kli also blöden Klischees ist, nicht mehr sonderlich lustigen Klise Klischees und Fat Amy Witzen.
0: Genau, bevor wir vielleicht äh, näher auf Fat Amy eingehen, äh, ganz kurz noch mal schnell zur Handlung. Die ist nämlich sehr schnell erzählt. Ähm, die ähm, Bellas sind jetzt alle irgendwie im ähm, Berufsleben angekommen, merken dann aber, dass das äh, Leben außerhalb von A cappella und Uni dann doch nicht so einfach ist. Äh, und bei einer Reunion-Feier, äh, entscheiden sie sich auf einer letzten äh, Tour teilzunehmen, ähm, denn der Vater von einer Bella ist irgendwie bei der Armee und ähm, die organisieren so eine Europatour, äh, wo dann verschiedene Musiker und Bands äh, ja, für die Soldatinnen und Soldaten äh, Musik machen. Und wie der Zufall so will, kommt am Ende raus, dass es das doch ein Wettbewerb ist. Und wie der Zufall so will, sind die beiden merkwürdigen äh, äh, hier äh, Journalisten, die nichts anderes machen, außer A Cappella-Contests äh, zu äh, kompetieren, auch wieder dabei. Und DJ Kellett ist dabei.
1: Auch wieder, ne? Auch wieder.
0: Ähm, genau, also ich finde, also sterbenslangweilig, unlustig, ähm, niveaulos äh, 93 Minuten verschwendete Lebenszeit.
1: Ja, das stimmt. Also, ich finde es immer blöd, wenn man dieses Niveaulos-Tag irgendwo draufpackt, weil es gibt sehr viele Niveaulose Filme, die tatsächlich sehr, sehr lustig sind. Ähm, allerdings ist es halt, du musst halt, wenn du, wenn du Niveaulos bist und lustig, ist das gut. Wenn du Niveaulos bist und nicht witzig, ist es einfach nur Quatsch. Und, ähm, ich sage nicht, dass der Film Null-Gags hat, aber er ist schon ziemlich nah dran an der Null-Gag-Dichte. Ähm, und dazu kommen so Dinge wie, ist es ist nicht auch sogar so eine Bienenszene? Ist das nicht in DJ Khaleds äh, Schlafzimmer-Partyraum da? Äh, ja, genau. Ähm, also wirklich ganz, ganz schrecklich. Ähm, und man, man fragt sich, wie, wie die, ähm, also ich meine, gut, der Cast ist jetzt nicht bombastisch, aber ich meine, sie haben zumindest Anna Kendrick und Halle Steinfeld äh, dazu bekommen, das nochmal zu machen. Ähm, fragt man sich, warum, aber wahrscheinlich äh, hatten die einfach ein dickes Portemonnaie dabei oder so.
0: Ja, das konnte ich mir gut vorstellen, sehr gut vorstellen sogar. Ja, ich weiß nicht, willst du dazu noch was sagen? Ansonsten können wir von ähm, ja, einem Film mit äh, weiblichen Cast zu einem anderen weiblichen Film äh, mit weiblichen Cast kommen, der ein großer oscar contender ist. Die Rede ist vom neuen Film von Greta Gerwig, die ja bereits schon äh, mit Lady Bird großen Erfolg äh, in der Award-Season hatte. Äh, Little Women habe ich mir angeguckt. Du ja, glaube ich, nicht, weil du ja,
1: ja ein Misogyn bist. Eben, eben. Klassischer Zismann.
0: mann Ja, ähm. ja äh, Little Women, obwohl du den Film nicht gesehen hast, Nils, äh, sag doch mal kurz äh, irgendwie deine, deine äh, Gefühle und Gedanken zu Little Women.
1: Ähm. Also, es ist so, ich habe diesen Trailer dazu gesehen und habe es dann wieder völlig vergessen und ähm, ich weiß gar nicht woher, weil in der Schule hatten wir es nicht, aber irgendwoher kenne ich diesen Roman. Also, ich weiß nicht, ob es ähm, sein, dass ich einfach nur eine Doku über den gesehen habe oder weiß, was die Terra X beitrag oder sowas. Irgendwie sagte mir das was. Ähm, allerdings, ja, es ist halt, es ist, das liegt nicht an, es liegt nicht an dir, Greta Gerwig, sondern an mir. Ich finde die Themen, also jetzt bei, ähm, bei Lady Bird und Little Woman, es ist einfach not my cup of tea so richtig. Ähm, deswegen, keine Ahnung, habe ich da am Ende des Tages nicht so viel Bock drauf gehabt. Ähm. Ja, weiß ich auch nicht. Ich will da jetzt auch nicht äh, zu viel drüber meckern. Ist vielleicht auch ein toller Film und so, aber irgendwie interessiert es mich auch nicht so, ähm, was die vier Mädels da so machen. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass das so ein äh, sehr, keine Ahnung, so ein Empowerment-Film ist und so. Ähm, ja, holt mich, holt mich jetzt nicht so ab. Aber vielleicht sagst du mir ja jetzt ja. Und ich stehe ja stellvertretend für eine die, die, die gesichtslose Masse hier in diesem Podcast, die vielleicht auch, die wartet darauf, dass du uns erleuchtest so ein bisschen. Ich stehe hier so, ich weiß nicht, ich bin der Junge vom Land, ich denke so, oh, Little Woman, das sind vier Mädels und die Mama, die, keine Ahnung, kommen nicht so richtig klar und müssen irgendwie gucken, dass sie sich emanzipieren, aber es ist immer noch 1910, also wird es wahrscheinlich nichts, also so. Christoph, ist der Film was für mich?
0: Ja, das äh, kann ich nicht sagen. Zunächst vielleicht erstmal ein paar Facts. Kommen wir mal zum Cast. Wir haben Sasha Ronan, Florence Pugh, ähm, Emma Watson, Laura Dern, Eliza Scannon, Timothy Chalamet, nee, sprecht man den glaube ich aus, ne?
1: Ja, ähm, aber es das heißt auch Star Royce, Ronan.
0: Nein, nein, tut es nicht. Doch. Nein. Warum nicht? Ja, weil ich ein Interview mit ihr gesehen habe, wo sie gesagt hat, dass das Sasha ausgesprochen wird. Und, Und alle sagen das falsch. Ja, alle sagen das falsch, weil alle kein Irisch können. Huh. Ich mache mal weiter, während du vielleicht googeln möchtest. Meryl ähm, Sleep ist noch dabei, äh, Bob Odenkirk ähm, oder alle anderen, kann ich nicht. Äh, zur Bewertung generell äh, groß gefeiert, groß gehypt. Äh, hier bei Letterbox 4,3 Sterne mit. Und das möchte ich mal äh, betonen, das wird jetzt alle Cineasten äh, da draußen. Haltet eure Becher fest, setzt euch irgendwie hin und versucht, äh, ein äh, irgendwie äh, ausgeglichen zu setzen, weil ihr könntet vom Stuhl fallen. David Hein hat diesem Film viereinhalb Sterne gegeben.
1: Ja, ich sag mal so, es ist ja so, du... Die sind ja natürlich so richtig in der Öffentlichkeit. Die müssen das doch machen, so mal ehrlich.
0: Aber äh, worum geht es denn in Little Women? In Little Women geht es, wie du schon gesagt hast, um eine Familie. Ähm, äh, das sind vier Schwestern. Und Laura Dern äh, ist die Mutter. Und es äh, spielt zu der Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges äh, bis ja, äh, kurz danach. Ähm, das sollte man im Kopf behalten, also, wir haben also eine größere Zeitspanne, die dieser, Film spielt. Und worum es sonst noch so geht, das kann ich nämlich gar nicht so richtig sagen, weil, äh, wie auch schon bei Lady Bird und, ähm, auch schon Meryl's Story, wo wir vielleicht später noch bei den Oscars, ja, wenn wir zu, über die Oscars reden, noch zu sprechen kommen, ähm, wird hier keine richtige Handlung aufgezogen, es wird also meines Erachtens kein Film, Erzählt, es wird einfach beobachtet. Das ist eine Beobachtung ähm, von vier jungen Frauen. Ich würde sagen eher drei jungen Frauen, weil äh, die kleine, äh, kleinste Schwester eigentlich nicht so wirklich eine Rolle spielt. Ähm, wir haben Sasha Ronan, die äh, vielleicht noch die, ja, in Anführungsstrichen unweiblichste äh, Schwester spielt. Ähm, sie ist also sie bricht ganz klar aus diesen klassischen Rollenbildern raus, sie möchte Schriftstellerin werden, sie ähm, schreibt da schon kleinere Geschichten, äh, veröffentlicht diese aber unter anderem unter falschen Namen. Ähm, und dann haben wir Emma Watson, äh, die ähm, ja, weiß ich auch nicht, Emma Watson halt irgendwie ist äh, und ja, auf jeden Fall sie ist, glaube ich, die Einzige, die am Ende auch heiratet. Nee, stimmt gar nicht. Also, Emma Watson ist eher so eine ganz klassische Frau vielleicht für diese Zeit, ähm, findet einen Mann und heiratet ihn. Florence Pugh ähm, geht mit Meryl Streep, was ihre Tante ist, auf Reisen nach Paris. Und dann wird sich, dann wird irgendwie noch so ein Love Triangle aufgebaut zwischen Florence Pugh, äh, Timothy Chalamet und, und äh, Sasha Ronan. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich konnte dem Film lange nicht folgen, ähm, weil, also mir war schon klar, okay, hier sind gerade Zeitsprünge drin, aber die Zeitsprünge sind auch nie so riesig gewesen, dass du hättest, also dass da zum Beispiel andere Schauspieler vor dir standen. Ne? Also das war jetzt nicht, wo die dann alle sechs Jahre alt waren, sondern in dem einen, in dem einen Plot waren die dann, keine Ahnung, 14 und im anderen dann 21. Mhm.
1: Ähm,
0: deshalb konnte ich dem Film dann anfangs sehr schwer folgen. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand es dann, also es tut mir wirklich leid, aber die Handlung an sich hat mich dann irgendwie auch nicht so gefesselt. Äh, ich meine, das ist schauspielerisch, hundertprozentig und irgendwie hat man sich dann doch so ein bisschen in der Welt verloren und das hat dann an und für sich irgendwie Spaß gemacht, zuzugucken. Ich habe aber doch ein bisschen mehr erwartet und deswegen finde ich den Film dann auch am Ende des Tages nicht so... Also ich würde mich nicht so in dem Hype jetzt wiederfinden, ähm, wie ein vielleicht aktueller Held. Ne? Ähm, ich glaube, und mein größter Kritikpunkt ist einfach, dass der teilweise unerträglich schnulzig ist. Also da frage ich mich wirklich, das muss man doch irgendwie im Schnitt oder so gesehen haben. Der ist so schnulzig manchmal. Diese Familie, ne, mit Laura Dorn als, Dorn als Mutter, das ist nicht auszuhalten, wie gutmütig die sind, ne? Und wie sie auch immer redet. Und ich meine, okay, vielleicht ist das im Original anders. Ich musste den jetzt im, äh, in der Synchro gucken. Aber dann hat die auch schon, ihre Intonalität ist einfach so, so irgendwie, weißt du, so, oh mein Gott, Leute, da drüben ist ein armes Kind, das müssen wir vielleicht retten. Oder oh Gott, das, ich, ich fand es nicht auch so halten, ne? Und dann die ganze Zeit geht es irgendwie nur darum dass sie selber arm ist, aber das, was sie haben, können sie auch irgendwie teilen. Und dann helfen die irgendwie so einer armen deutschen Einwandererfamilie, die wirklich nichts zu fressen haben und die auch am Frieren sind und so. Und also alles, was halt in dieser Zeitspanne spielt, fand ich teilweise unfassbar schnulzig. Und was ich nicht so ganz verstanden habe, war, diese Familie, also um die es ja hauptsächlich geht, soll selber eigentlich ziemlich arm gewesen sein, aber das kam mir gar nicht so vor, als ob die so arm waren. Ich meine, die waren jetzt nicht super reich, aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, wenn die Tante schon auf Europareise gehen kann und so, kann es ja jetzt nicht ganz so schlimm sein, das stimmt.
0: Ja, das habe ich auch alles nicht so richtig verstanden. Also wirklich, Mary Streep, also die Tante, die ist wirklich mega reich und also, warum hilft die denen nicht? Also, ich habe das alles nicht so kapiert. Aber vielleicht äh, bin ich auch nicht ne, der Typ, für den dann so ein Film auch gemacht ist. Ähm, andere haben mir schon erzählt, die den Film auch gesehen haben, dass sie den super schön fanden. Ähm, ja, und der ist auch schön. und Ich weiß ich glaube, am Ende des Tages würde ich ah, Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, Leute, da draußen guckt euch den Film an. Aber vielleicht muss man ihn gesehen
1: haben. Ich weiß es nicht. Ja, gut, okay. Ich, ich, ich ziehe mich da mal raus. Ich will, man muss noch nicht zu allen Meinung haben. Ich, also ja, lass uns mal weitermachen. ist irgendwie nee, weiter. ja, Ich
0: möchte nur noch gerade mal mein Girl äh, Florence Pugh äh, noch mal herausheben. Die äh, neben Sasha Ronan ähm, mal wieder hervorragend ist. Äh, ich bin in sie verliebt seit Mitsommer. und ich drücke die, ich drücke ihr, ich drücke dir <lacht> äh, und ich drücke ihr. Äh, beide Daumen, dass sie den Oscar bekommen für die beste Nebendarstellerin.
1: Okay, äh, ja. Wenn du das hörst, äh, Florence, äh, wir glauben an dich. Wir und alle unsere Fans da draußen. Ihr könnt ja
0: in die Kommentare schreiben, was ihr von Florence Pugh haltet.
1: Okay, das ist eine gute Idee.
0: Ja, eine weitere gute Idee ist, den weiteren Film im Kino zu sehen. Ähm, Sam Mendes, neuer Film 1917. <lacht>
1: äh, was lassen wir jetzt so? Ich dachte, du sagst jetzt, äh, ist der Erste Weltkrieg. <lacht> was? Nein. Was? Das wäre ja auch nicht in Ordnung, Freunde. Äh, das sollte man natürlich nur mit äh, ganz delikaten Fingern anpacken, das Thema. Ähm, ja, allerdings, ähm, das hat äh, Sam Mendes nicht davon äh, abgehalten, sich äh, mit dem Thema Erster Weltkrieg zu befassen. Christoph, erzähl uns mehr darüber.
0: Genau, in 1917 geht es um ähm, ja, zwei Soldaten äh, der britischen Armee, die den Auftrag erhalten, eine Nachricht ähm, einige Kilometer ähm, zu einer anderen Frontlinie zu bringen. Du musst ähm, erst du musst eine Sache direkt
1: dazu sagen. Du musst direkt dazu sagen, einer von denen ist Tommen.
0: Ja, habe ich, hab ich nicht erkannt.
1: Echt nicht? Was? Die Pausbäckchen nee. würden immer nee. erkennen. Also bitte, es ist ein erwachsener Tommen Baratheon äh, und das, das soll. Ich sag dir, das ist schon mal ein Pluspunkt. Jetzt weiter.
0: Gut, äh, also sie bekommen also diesen äh, Befehl oder äh, also ja den Befehl, diesen Befehl zu überbringen. Äh, denn an der anderen Frontlinie äh, ja, plant das Oberkommando der Alliierten nämlich gerade ähm, eine Offensive. Allerdings ähm, ja, wenn diese Angriffswelle startet, werden 1.600 Männer fallen, denn äh, diese ganze, denn das ist eine Falle äh, der deutschen Wehrmacht.
1: Damals war das, hieß das auch schon Wehrmacht, oder? Nein. Ich nicht, wie denn die kaiserliche Armee? Kaiserliche Armee. Oder einfach nur deutsche Armee. Aha, okay. Oder deutsches Heer.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall geplant gewesen vom deutschen Heer. Die haben also einen strategischen Rückzug gemacht, in der Hoffnung quasi die äh, britischen ähm, Soldaten in eine Falle zu locken. Äh, was ihnen offensichtlich gelungen ist, denn unter der Leitung von Benedict Cumberbatch, äh, den man dann später noch sehen wird, äh, ja, wollen die nämlich auch angreifen. Und unsere beiden Helden, gespielt von George McKay und wie du ja schon äh, gesagt hast, ähm, Tommen, bzw. Dean Charle, Charles äh, Chapman, ähm, ja machen sich auf über das Niemandsland ähm, äh, äh, ja, zur deutschen Frontlinie und von dort über Feld und Wiesen äh, zum nächsten Abschnitt äh, der Front. Und das Ganze ja, hat ein... Äh, ja, einen kleinen Hype bekommen, weil er gemacht ist wie ein One-Shot für alle da draußen. Das ist also ein Film, der ähm, keine ersichtlichen ähm, Schnitte hat. Also er gibt dir das Gefühl, von der ersten Minute bis zur letzten Minute ist das ein kontinuierlicher äh, ja, Kameraeinstellung.
1: Genau, also es ist halt, er erweckt den Anschein, es ist ein, äh, eine einzige Plansequenz, ähm, genau. Er ist aber in mehreren Abschnitten gedreht. Also das ist, äh, genau, so ist ein Verständnis, halt den man ja. auflegen kann. Es ist jetzt nicht ein echter One-Shot-Film, wie man das jetzt von... Ähm, wie heißt der? Von Hitchcock nochmal. Das ist auch
0: kein echter. Echt nicht? Fenster zum Hof, meinst du, ne?
1: Ja, genau.
0: Also das Fenster zum Hof ist auch kein... Äh, da sind auch verdeckte Schnitte drin. Ähm, aber Victoria zum Beispiel, der auch jetzt bei... Ähm, Netflix und oder Prime läuft. Ähm, das ist ein echter One-Shot. Ähm, aber hier 1917 sind auch verdeckte Schnitte drin. Ah. Beziehungsweise, es gibt ja einen ganz offensichtlichen Schnitt und der ist ja auch gewollt. Also eigentlich ist es ein verdeckter Two-Shot. Stimmt,
1: ja, tatsächlich. Ja gut, aber... Ja, aber ja, ähm, ich denke, wir müssen äh, den Wikipedia-Artikel zu One-Shot-Filmen durchlesen. Sehr interessant, kann man mal machen.
0: Ah. Ähm. Äh, genau, also ähm, mehrfach Oscar-nominiert, auch bei den BAFTA Awards ähm, abgeräumt, da kommen wir ja gleich noch zu. Äh, unter anderem besser Film, bessere Regie, bessere Kamera. Aber ja, kann der Film halten, was er verspricht,
1: ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht sollte man das jetzt spannungstechnisch nicht direkt vorweg sagen, aber ich war tatsächlich mehr oder minder begeistert. Ich hatte ähm, lange Zeit äh, während des Films, ähm, gerade in den äh, in Action-geladenen Sequenzen, meine Finger in der Fresse, weil ich es ähm, doch sehr nervenaufreibend fand. Ähm, und gleichzeitig ist es ein sehr intensives Erlebnis, weil der Film geht ähm, zwei Stunden, glaube ich, ziemlich genau. Und ähm, du hast es eben angesprochen, es gibt einen Cut, aber bis auf diesen einen Cut hast du kaum Pausen. Ähm, es gibt natürlich ähm, Sequenzen, die ruhiger sind, die dialoglastiger sind. Ähm, aber dadurch, dass die, ähm, die Helden des Films, die Protagonisten, quasi dauerhaft in Bewegung sind, es gibt... Äh, Kaum bis gar keinen Moment, ähm, wo wirklich ähm, verweilt wird an einem Ort, ähm, wirst du so total in diesen in diesen Film hineingezogen. Und dadurch, dass es immer immer weitergeht, immer nach vorwärts, bleibst du automatisch dran. Der Film hat nämlich einfach deswegen keine Längen. Auch wenn er manchmal ruhiger wird, bleibt er trotzdem auch in den ruhigen Momenten sehr spannend. Und ähm, das zuallererst ist erstmal eine gewaltige Leistung. Ich ja, da möchte ich gleich schon mal dazwischen Also, ähm,
0: äh, für mich hat der Film eindeutige Längen und ähm, ist sogar eigentlich ziemlich, also für mich fast schon abgeschmiert. Äh, und zwar äh, die komplette äh, Mitte des Filmes. Finde ich sterbenslangweilig. Äh, und ähm, teilweise auch ein bisschen zu konstruiert also dann ähm, sind die halt irgendwo es ist halt ne also ab da ist es halt echt wirklich so alles ist nur noch also sehr so äh, Deus ex machina ne dann kommt auf einmal eine andere britische ähm, ja äh, wie sagt man so also eine so eine Truppe vorbei die die irgendwie ein Stück mitnehmen können äh, dann äh, läuft laufen die äh, vor deutschen Soldaten in so einer Stadt weg und äh, schwuppdiwupps sind die äh, bei so einer äh, Französin in der Wohnung und äh, dann fallen die so einen Fluss rein und schwuppdiwupps sind die dann schon wieder bei der Frontlinie, wo sie sich hinwollen und so. Ähm bis da, also ich muss sagen, der Anfang des Films, also wirklich von Aufblende bis äh, wo sie äh, bei der Scheune sind, ne? Oder sagen wir mal, bis halt dann die, diese, diese andere äh, Kompanie da vorbeikommt. Fand ich den Film perfekt. Also keine Einschränkung, perfekt. Dann nimmt der, finde ich, brutal ab und nimmt dann wieder ab der Waldlichtung, wo der Typ sinkt, äh, wieder zu, also läuft dann wieder zu nahe äh, Perfektion
1: auf. Hm. Ähm, ja, also ich finde, abgeschmiert ist ja deswegen nicht. Ich ähm, kann. Aber tatsächlich ein, zwei Punkte nachvollziehen, weil die schwächsten Teile des Films sind tatsächlich die, die du jetzt beschrieben hast. Ich würde allerdings nicht sagen, es ist alles Deux ex Machina, es ist alles halt verdichtet. Ähm, es ist nicht unbedingt so, dass das, äh, es ist natürlich in gewissem Maße auch unrealistisch. Ähm, und ein Punkt, über den wir vielleicht auch nachher nochmal zum Schluss reden können, ist die Logik so ein bisschen von bestimmten ähm, Hindernissen, die die zu überwinden haben. Ähm, da jetzt wo, meiner Meinung nach, Sam Mendes sich dann so ein bisschen hat in seinem, also er hat sich in diese Art des Filmemachens verliebt und wollte dann besonders aufregendes, ich rede jetzt von dieser Verfolgungssequenz in der Stadt.
0: Mhm. Ähm,
1: da hat er sich, glaube ich, ein bisschen in diese Art verliebt, äh, mit den Lichtscheinen und ähm, mit diesen genau, surrealen ja. ähm, wo ich dann, ich war erst während des Schauens, dachte ich so, geil, das ist es. Ich sagte, Apocalypse Now hat seinen würdigen ersten Weltkrieg-Konterpart gefunden. Aber hinterher habe ich dann so gedacht, so, hm, ist halt ein bisschen unlogisch, ne? Warum sollten die denn da sein? Die Front ist ja schließlich 100 Kilometer woanders, wo ja auch schon wieder Briten vorher stehen. Also eigentlich ist halt, warum ist überhaupt jemand in diesem, in diesem Niemandsland. Äh, ja, oder halt in dieser zerstörten Stadt. Ja, ne? in dieser zerstörten Stadt, das meine ich jetzt halt gerade. Ja, genau, also die,
0: also die, die Grenzen, die Frontlinien, finde ich, werden nicht so ganz klar.
1: Nee, ich sag ja, aber es das heißt ja nicht, dass nur weil jetzt die Frontlinien irgendwo sind, heißt ja nicht, dass irgendwo Versprengte nicht auch sein können oder Heckenschützen oder sowas. Aber so hm. generell fand ich das in dieser Stadt schwierig, weil ich nicht ganz verstanden habe, wo genau, auf welcher Seite der Front ist das jetzt? Woher kommen diese Deutschen da jetzt? Ähm das, das fand ich auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber es sieht schon geil aus. Aber es sieht schon sehr geil aus. Und ich, also, das, wie gesagt, das kommt hinterher erst. Und manchmal ist eine Szene ja auch gut, wenn man sich einfach kurz in ihr verlieren kann und einfach dem Drive folgen kann.
0: Ja, genau, also äh, würde ich auch so sagen. Ähm, dann aber wirklich, also den szeniastischen Höhepunkt äh, wird dann ja in der ja, letzten Szene, sag ich mal, dann erreicht, äh, was man ja auch schon im Trailer gesehen hat. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Also das fand ich unnormal, unnormal gut. Das stimmt. Und mir hat tatsächlich, da muss man mal den Trailer loben, weil ähm, der Trailer zeigt diese Sequenz, aber sie zeigt ein ganz wichtiges Detail, was wir jetzt nicht erwähnen weiter. Aber ich möchte es nur kurz sagen, dass er einen ganz wichtigen Wendepunkt des Films ganz smart schnitttechnisch ähm, verheimlicht.
0: Ja, ich Schreib mir das mal,
1: was du meinst. Äh, sag ich dir am Ende. Hey, warte, du kannst hier auch äh, so chatten, ne? Echt? Oh. Oh.
0: Ich habe high geschrieben.
1: Hi. Ich, ich auch, hi. N-Hack ist
0: Typing. Da wollen wir rausfinden, was er meint. Ach so, ja, genau. Weil, okay, das, das habe ich jetzt gar äh, nicht im Trailer so, äh, so in, äh, in Erinnerung.
1: Ja, aber ich hatte den ähm, mir hinterher noch ein paar Mal angeguckt, weil ich mir so Featurettes, wie die es gemacht haben, angeschaut habe. Und tatsächlich ja. äh, werden Szenen dort vor dieser Sequenz geschnitten, so dass es eben äh, den Eindruck erweckt. Ähm, ah,
0: okay, okay, ich verstehe.
1: Ne? Und das fand ich sehr schön, weil es sonst ähm, natürlich sehr schade wäre, wenn man äh, diese Wendepunkte des Films so vorwegnimmt. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Film keine anderen Überraschungspunkte hat. Er ist nur, abgesehen davon, ein wenig geradliniger, würde ich sagen.
0: Genau. Also, können wir ich festhalten, diese... Ähm, ja, die Art, wie es schon angesprochen hast, des Filmemachens ist vielleicht so ein bisschen, kann man das sagen, Fluch und Segen zugleich? Ja, auf jeden Fall. Also, während, glaube ich, an der, ähm, das natürlich, äh, ja, äh, ein Unfassbar irgendwie mitnimmt, ne? also wirklich von der ersten Minute ist man ja drin und man hat ja wirklich das Gefühl, den beiden zu folgen, ähm, finde ich, wie gesagt, ja, überholt sich das Ganze dann doch relativ schnell.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich finde das auch, aber das ist jetzt, ich will nicht immer den eulen Apocalypse Now damit vergleichen, aber der hat auch in der Mitte so ein dieses ganze, der ganze Kram bei den Franzosen und so, das ist auch irgendwie, denkst du dir so, boah, das ist schon ein bisschen langweilig jetzt und so, aber es gehört halt dazu und vielleicht brauchst du ja eben diese, ähm, diese Szenen, um eben, du brauchst eben diese, diese, diese relativ langsamen Szenen, wenn die zum Beispiel mit dieser britischen Truppe mitfahren, äh, um dann eben den krassen Cut, der dann kommt, äh, zu wertzuschätzen, oder diese ähm, völlig ekstatische Sequenz ähm, mit den Leuchtgeschossen.
0: Hm, ja, das, das kann, das kann gut sein. Ich muss sagen, ich habe den Film zweimal gesehen äh, und beim ersten Mal das war ganz witzig. Äh, da wäre ich fast alleine gewesen. Also ich hatte noch eine Begleitung dabei. Also wir wären fast alleine gewesen. Ähm, und da kamen aber noch so drei kleine Jungs rein. Also wirklich, die waren. ich habe echt kurz gedacht, so dürfen die hier sein? Äh, so jung waren die. Ähm, und die wirkten auch irgendwie erst so, als ob die sich nicht sicher waren, dass sie im richtigen Film sind. Äh, <lacht> und dann kam auch kurz danach äh, eine von den Kinomitarbeiterinnen und hat die halt gefragt, so, seid ihr sicher, dass sie im richtigen Film sind? Wie alt seid ihr denn?
1: Ähm, oder waren die genau zwölf? Ey, äh, ja, das ähm, muss ich sein, Aber das habe ich eben vergessen. Ähm, das hat, äh, fand ich bei Knives Out, war das Publikum ganz schrecklich und hatten wir nämlich auch äh, so drei Jungs ähm, und Knives Out ist ja so schon nicht der spannendste Film, haben wir eben äh, gehört. Mhm. Und dann auch noch drei Zwölfjährige in diesem Film zu haben mit in einem Kino mit elektrisch verstellbaren Sitzen. Oh, war eine harte Nuss, möchte ich mal sagen. War eine harte Nuss und äh, ich bin ja niemand, der dann äh, jemanden anmeckert im Kino oder so. Ne? Ich, ich, äh, ich fresse das ja in mich rein. Ähm,
0: und und kotze sich dann in den Podcast über. auf.
1: Ja, genau. Also, äh, also, wenn ihr das hört, bitte geht doch nur in Filme, die euch äh, altersmäßig auch ansprechen oder habt halt äh, die Courage, nicht zu quatschen. Ne? Wäre mir wichtig. Ähm, ja, aber ist aber, glaube ich, das, ja. bei 201917 äh, passiert einem das, glaube ich, nicht so.
0: Ja, also beim zweiten Mal war das Kino dann doch etwas gefüllter ähm, und ja, da gab es dann schon noch ein paar, die dann da so ein paar Sachen kommentieren mussten, aber ähm, naja, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin ja eigentlich keiner, ähm, der sich leicht von einem Film auch äh, äußerlich mitreißen kann, ähm, aber eine Szene, die mich Ultra aufgeregt habe, ist, ähm, wie dann letztendlich dann ne, das Ziel erreicht wird und die äh, in dem äh, in dem Sch äh, Schützengraben da sind, ähm, mhm. wo sie eigentlich hin wollten und George McKay dann ähm, zu diesem eigenen Colonel oder was auch immer hingeht und sagt, hier Oberbefehl und so ähm, ist abgesagt und der so sagt so, äh, was, was was redest du da, verpiss dich. Ey, da bin ich, da habe ich meine Arme nach oben geschlagen und in das halbleere Kino gebrüllt. Zeig ihm doch einfach den Befehl. Wieso zeigt er denen das nicht?
1: Ja, das stimmt. Das äh, ist eine blöde Szene. Das finde ich auch. Ähm, wenn er nicht, nicht er, wenn er bei dem Kernel, das geht's noch. Ich finde es viel schlimmer, wenn er in diesen ähm, Befehlstand rein will. Ja, und die den nicht reinlassen wollen. Ne? Und die den nicht reinlassen wollen, wo ich denke, ey, du bist ein irrer Wehrpflichtiger, der gerade keinen Bock hat, in dieses Maschinengewehrfeuer zu gehen. Weißt du, das haben die wahrscheinlich 17 Mal am Tag. Ähm, warum, ganz ehrlich, Karma, ganz kurz, ich meine, das ist immer einfach zu sagen, aber er muss ja nicht mal runterkommen, er muss ja nur mit diesem Brief wedeln. Ja, genau. Also, keine Ahnung, in einem... In einem in einem etwas schlechteren Film hätte jemand dem so zwei Ohrfeigen gegeben. So Junge, komm mal runter hier. Ähm, ja. ja, das stimmt. Ähm, ich möchte trotzdem, wie gesagt, ich sage nicht, dass es diese unlogisch, diese die, so kleine unlogische Details und, und Sachen nicht gibt. Ich möchte aber trotzdem ein zwei Sachen erwähnen, die ich fantastisch fand. Und ähm, das ist zum Beispiel zum einen, ja. ähm, wenn die an diesen Artilleriestand kommen, der Deutschen, den Verlassenen. Mhm. Ich fand, das war eine echt beeindruckende Szene. Und ähm, vielleicht, um für die, die es nicht gesehen haben, man sieht halt einen, ähm, einen verlassenen ähm, Stand mit ganz vielen Geschützen, wo halt einfach nur... Ähm, Hunderte oder Tausende von ähm, leergeschossenen Hülsen. Also diese, wo, wo das Pulver drin ist, wenn die Granaten abgeschossen werden quasi, was dann so rausfliegt. Das sieht man ja auch in, in Actionfilmen immer. Ähm, und eben in, in der Größe, wie man bei uns vielleicht so ähm, Prinzenrollen hätte und davon Tausende. Und ich weiß gar nicht, warum ich diese Szene so ultra abgeholt hat. Vielleicht war es auch, es war smart gemacht, weil man vorher in einem sehr engen Setting ist und dann geht man raus und hat diese Weite und sieht... Man sieht ja gar nicht viel von der Schla von den Schlachten. Ne? Aber einfach nur diese diese den Müll der Schlacht zu sehen und man konnte sich in seinem Kopf, fand ich, total vorstellen, wie irre diese Schlacht gewesen sein muss. Und ähm, da saß ich echt so mit offenem Mund da. Ich weiß mhm. nicht, ob dich die Kopf abgeholt hat.
0: Äh, nee, ja, nicht so, weil das, ähm, ja, obwohl doch, das, 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 das war doch, ja, das stimmt, das war schon noch ganz cool, ähm. Was ich eigentlich viel cooler fand, waren die Szenen, und das sind ja eigentlich nur zwei Einstellungen wirklich, die dann so auf ähm, ja noch nicht zerstörtem offenen äh, Feld äh, ablaufen.
1: Inwiefern? Also wenn die so
0: über, ja, wenn sie so über grüne Wiesen laufen und so. ecker Äcker und durch den Wald und so.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
0: das fand ich irgendwie ganz, ganz schön. Ähm, was wollte ich so sagen? Äh, vergessen. Achso, vielleicht ähm, äh, kann man diesen Film am besten auch dann in, ähm, in ja, Verbindung mit äh, dieser Erste Weltkriegsdoku von Peter Jackson ähm, gucken, die letztes Jahr ja gelaufen ist. Äh, They Shall Not Grow. Old". Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen und ist ja auch in meiner Topliste äh, für das Jahr äh, mit drin. Und äh, ich habe sofort gleich in den ersten Sekunden und Minuten des Films gedacht, ich glaube, die haben die Doku die ich geguckt, weil auch äh, das ganze Kostümdesign und so und, und Setdesign äh, war wirklich fast eins zu eins, ähm, wie in dieser äh, Dokumentation zu sehen.
1: Ja, oder sie ist halt einfach sehr originalgetreu.
0: Ja, das meine ich ja damit.
1: Ja, das stimmt. Aber das ich, hätte ich dem äh, jetzt auch generell, also das kann man dem Film ja nicht, also. Der ist aber das werfe
0: ich dem ja nicht, nicht vor. Ich sage ja nur. Äh, ich glaube, die haben das geguckt, weil äh, sie sich da schon sehr äh, ans Original dann, also haben das sind da sehr nah rangekommen.
1: Ja, stimmt schon. Also, ähm, ich würde ja nur
0: sagen, dass man am besten diese Dokumentation vorher oder nachher mal gucken sollte. Sollte man sowieso mal gucken,
1: ja. Es ist vielleicht jetzt kein Filmfach, aber so der Look and Feel irgendwie. Das stimmt. Das war äh, sehr ähnlich. Ähm, ja. Also ich will
0: vielleicht auch noch mal ganz kurz klarstellen. Äh, ich war jetzt vielleicht eben auch ein bisschen zu harsch, indem ich gesagt habe, dass der abstinkt in der Mitte. Wie gesagt, ich finde in der Mitte hängt er so ein bisschen rum. Gerade auch beim zweiten Mal gucken, wo ich wusste, was passiert, ähm. äh, hatte ich mich war ich dann doch ein bisschen unruhig. Und ich finde, das ist bei mir auch immer, ich weiß nicht, wie es dir da geht oder euch da draußen, ähm, immer ein ungutes Zeichen, ähm, wenn ich halt so unruhig werde, weil ich auf eine richtig geile Szene warte dann spricht das ja einerseits für den Film und für diese eine Szene, aber andererseits natürlich gegen den ganzen Film. Ne? Mhm. Und ich glaube, das macht halt einen sehr guten Film, wie es 1917 ist, also muss jeder gesehen haben, von einem perfekten Film.
1: Also ist ist der Unterschied, würde ich sagen. Ja, das stimmt schon. Ähm Vielleicht kann man sogar sagen, dass ich... Ja, ich, ich sehe deine, deine 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 Kritikpunkte sehe ich genauso und ja klar das ist kann man nachvollziehen jetzt ich fand es beim ersten Mal schauen hat es mich jetzt einfach tatsächlich noch nicht gestört ich kann aber durchaus sehen dass es das vielleicht ja, dass man dazu kommt wenn man eben das zweite Mal guckt für mich ist es auch generell, ist es jetzt kein Film, den ich mir jedes Jahr zu Weihnachten in den Player schmeißen würde oder sowas.
0: Hm, ja, oh, kann ich jetzt nicht zu sagen. Weihnachten gucke ich immer, ähm, Herr der Ringe. Ja, Dito, eben. Ähm, ja, so gut
1: ist er nicht, ne? Nein.
0: Ähm, ja, allerdings bei den BAFTA Awards ordentlich abgesahnt und damit kommen wir vielleicht auch schon, ähm, zu unserem nächsten Tag Tagesordnungspunkt. Äh, die BAFTA Awards wurden gestern, also am 2. Februar, verliehen. Und da hat 1917 bei neun Nominierungen
1: sieben Awards abgesandt. Ja, genau. Vielleicht ähm, kann man das noch kurz mal sagen. Äh, die BAFTA Awards sind die äh, British Academy Film Awards. Ähm, die jetzt, da kann man sind sich. Die etwas sind die jetzt so wichtig, dass äh, ein Podcast wie die Cinebrüder da jetzt darüber berichten sollte. Ähm, es ist nur so, dass sie eben sich seit ein paar Jahren der Trend dazu abzeichnet, dass es eben wie die Golden Globe so ein bisschen na, so, eine, so eine Generalprobe für die Oscars wird. Also es ist immer ein relativ ähnlicher ähm, Nominiertenkreis. Ähm, pustest du gerade in das Mikro? Nee, du? Nee, kam mir gerade so ein bisschen Störgeräusche an. Ach so. Ähm, jedenfalls... Dann, der russische Geheimdienst. Oh, scheiße, der schon wieder. Ähm, uns abdrehen. Oh, okay. Hast du wieder äh, Putin- und Coronavirus-Gags gemacht?
0: Ey, wird doch nicht mehr äh, der beste britische Film äh, verliebt.
1: Besser weißt du, was?
0: Besser britischer Film? War das nicht sonst immer da?
1: Ähm, es gibt immer bestes Debüt eines britischen Drehbuchautors.
0: Regisseurs oder Produzenten, ja. Aber sonst. war das nicht immer, dass da auch der beste britische Film äh, also verliehen wurde?
1: Ja, ist da doch auch.
0: Ach ja, besser britischer Film. Ja. Ah ja, stimmt. Ah, okay, ich habe das hier verwechselt mit 1917.
1: Ja, es ist aber blöde Aufzählung da.
0: Ähm, die, die zwei Päpste ist ein britischer Film?
1: Ja, ich, ich, hatte, ähm, ich hatte dich ja äh, angesprochen, ob wir kurz darüber quatschen wollen. Und ähm, hauptsächlich, weil ich glaube, dass ähm, wahrscheinlich werde ich... Ähm, wann ist es? Am 6. oder am 9.? Na, am 9. Februar. Ja. Am 9. werde ich jetzt, äh, wo ich mich so weit aus dem Fenster lehne, ähm, sicherlich abgestraft dafür. Aber ich denke, dass er... Ähm, die Entwicklung zeigt, die auch ähm, bei den Oscars mit Joker und Irishman passieren wird.
0: Genau, wir haben also äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, ähm, der Irishman wurde zehnmal nominiert, keine Auszeichnung, Joker elfmal nominiert, äh, was, glaube ich, die genaue Anzahl, wie auch bei den Oscars ist. ne? Genau. Äh, äh, drei
1: Auszeichnungen. Und Once Upon a Time in Hollywood, der, der, der dritte große Favorit, hat eben ähm, zehn Nominierungen, nur einen Award bekommen. Aber ähm, das
0: für unseren Boy Brad Pitt?
1: Ja, Gott sei Dank, wenigstens einer. Aber ich finde, man sieht schon, dass die Favoriten, die großen Favoriten eben bis auf 1917 echt anders performt haben.
0: Genau, also... Ähm würde ich auch sagen. Also selbst auch so Jojo Rabbit, den ich jetzt leider nicht mehr äh, gucken konnte, ähm, bei sechs Nominierungen auch nur eine Auszeichnung, ähm, Little Women fünf Nominierungen, eine Auszeichnung, der großartige Star Wars, der Aufstieg Skywalkers, keine Auszeichnung bei drei Nominierungen. Ja. Das ist für dich ja wahrscheinlich besonders, äh, abfacken.
1: Ja, ich, ich, ähm, ich warte einfach auf die Oscars. Ich denke mal, ähm, wenn er dann ähm, alle drei Nominierungen nach Hause bringt, dann ist das in Ordnung. Ne? Ja. Äh,
0: Parasite, mein Lieblingsfilm. Äh, über eine Quote von äh, 50 Prozent. Äh, bester ausländischer Film. Und bestes Originaldrehbuch, oder?
1: Genau. Lass mich doch mal. Ja, schauen. bestes Originaldrehbuch, ja.
0: Äh, auch hier, wie bei den Oscars, nominiert für besser fremdsprachiger Film und bester Film. Und ich denke, das gleiche Bild werden wir dann auch nächste Woche ungefähr so sehen, dass er besser fremdsprachiger Film wird. Nicht bester Film, was mein Wunsch wäre. Also, ne, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Äh, ich würde mich sehr, sehr doll freuen, wenn das klappen würde mit bester Film. Wird es natürlich ja, nicht. Und ähm, mein Tipp: bester Film. Ähm, 1917, der ja jetzt hier auch bei den BAFTAs abgeräumt hat.
1: Ja, ich glaube das auch. Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, Gerade bei den, bei den Oscars ist es ja immer so, dass die sich so mega ähm, auf dieses Arts-Ding, also so auf dieses ähm, da Film als Kunstform. Du hast ja auch immer diese, diese Laudatios, in denen das so gewürdigt wird, dass es das alles Künstler sind und so. Und ähm, ich glaube, da hat halt ein Film, der ähm, inszenatorisch so außergewöhnlich ist wie 1917, und das ist er einfach, ähm, einfach ein Stein im Brett, ähm, wo jetzt ein Film wie wie der Joker, wo man, wo ich glaube, der eben auch A, nicht so gut zur Vermarktung passt von so einem Award und ähm, B, meiner Meinung nach, auch jetzt nicht so gut ist. Ähm, wird, glaube ich, dann vielleicht bekommt er sowas wie weiß ich auch nicht. Ich könnte mir noch äh, Beste Filmmusik vorstellen.
0: Ja, hat er hier gleich auch
1: gewonnen. Ne? Hat er da auch gewonnen? Ja, genau, stimmt. Ähm, das, das könnte ich mir vorstellen, womit dann, ähm, du hast natürlich und ähm, Phoenix als besten Hauptdarsteller da ist jetzt die Frage. Ähm, meinst du, das ist ein Ausblick? Ja.
0: Ähm, bevor wir vielleicht hier einzelne Kategorien durchklicken, können wir ja vielleicht mal die großen durchgehen und sagen, wer die jetzt hier bei den BAFTAs gewonnen hat. Oder dem BAFTA gewonnen hat. Äh, ja. Und dann unseren Tipp abgeben für besser Film. Also Bester Film also habe ich jetzt zumindest gesagt, würdest du glaube ich d'accord gehen, ne?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Wir wollen hier Obwohl 1917,
1: ich, ich glaube das ist das, was ich mir wünsche. Ich würde mich aber nicht, auch nicht wundern, wenn es Once Upon a Time in Hollywood wäre.
0: Ja, das kann sein, weil das vielleicht so ein bisschen an den Eiern der ganzen Hollywood-Leute ne?
1: Ja, genau. Das hätte ich so nicht gesagt, aber genau so hätte ich es gemeint. Ja.
0: Ähm, beste Regie äh, hat äh, der hat gewonnen, Sam Mendes für 1917. Allerdings, Sam Mendes ist ja selber Brite, ist ein britischer Film. Also ist das ein Heimspiel? Äh, genau. Noch nominiert war Bong, Bong Joon Ho, Top Phillips, äh, Martin Scorsese und Quentin Tarantino. Das sind dieselben, die auch bei den Oscars nominiert sind, oder? Äh, ja, genau. Um, weißt du was? Weißt du was? Ich wette mal auf meinen Boy Bong Joon Ho.
1: Ehrlich? Ja. Ja, nee. Ähm, also soll ich
0: das mal aufschreiben? Wir können ja mal und dann mal gucken, wer hier am meisten Punkte macht. Also, bester Film. Sagen wir beide 1917?
1: Nee, ich sag mal Once Upon a Time in Hollywood.
0: Okay, äh, Once Upon a Time in Hollywood. Ähm, ja, beste Regie.
1: Also, soll ich, wo oh, ja. Ich setze mal auf den alten, den guten alten Martin Scorsese. Ja, okay,
0: Martin. Ja. Weil nicht, ich
1: warum ich nicht. sehe nicht, dass Todd Phillips diesen, den, den, die Auszeichnung bekommt. Ähm, Tarantino auch nicht. Sam, nee, glaube ich nicht. Also. Oder doch? Ah, schwierig. Nein, ich, ich gebe Martin Scorsese nochmal eine Chance. Ja, ja, ja.
0: Oh, bin ich gespannt. Bester Hauptdarsteller hat äh, der bekommen Joaquin Phoenix. Mit dabei nominiert waren Leonardo DiCaprio, Adam Driver für Marriage Story, Taron Egerton für Rocket Man, Rocket Man und Jonathan Price für Die zwei Päpste. Bei den Oscars ist nicht Taron Egerton nominiert, sondern wer nochmal? Äh,
1: Antonio Banderas haben wir noch für Leid ah, und ja.
0: Richtig.
1: Ähm, ähm, da ähm, ganz klar auf Leonardo DiCaprio. Leo, echt? Ja. Äh, ich sage Adam Driver. Äh, ja, fände ich auch cool, aber glaube ich nicht.
0: Ähm, ja, wir konnten jetzt nicht über Merit Story sprechen, äh, den habe ich aber gesehen. Ähm, äh, nicht so ein guter Film, aber Adam Driver und Scarlett Johansson, äh, wie man so schön sagt, nailed it. Ähm, beste Hauptdarstellerin hat äh, René Selberger gewonnen für Judy. Nominiert war noch Jesse Buckley für White Rose. kenne ich, äh, auch White Rose, auch klar, sicher, ja, ja, kenn ich. Ähm, Scarlett Johansson in Marriage Story, Sasha Rowan in Little Women und Charlize Theron Bombshell.
1: Genau, bei den Oscars haben wir noch Cynthia Eviro. E Eviro. Mhm. Ähm, für Harriet. Ähm, ist jetzt auch nicht mein Cup of Tea. Ähm, Also
0: ich sag ähm, ja, Scarlett Johansson. Also wie gesagt, Merit-Story muss man eigentlich nur gesehen haben wegen den beiden. Das ist wirklich her hervorragend.
1: Ja, allerdings ist ähm, Judy Garland ist jetzt auch so ein amerikanisches Ding. Ich sag mal, äh, Renée Selviger.
0: Okay, ich weiß nicht, ob das auf der Aufnahme auch so ankam, aber bei mir gab es gerade ein paar Störungen. Ich glaube, du hast selber Selweger gesagt.
1: Ja, genau. Äh, einfach, ich glaube, Judy ist so ist in aller Munde, wenn man jetzt mal hört. Äh, also, es werden. Auch heute kriege ich Tweets vorgeschlagen, wo irgendjemand darüber spricht. Äh, sowas, so jemand wie Tom Hanks oder so, deswegen.
0: Okay, ich bin gespannt. Der beste Nebendarsteller ist für die British Film Academy Brad Pitt in Once Upon a Time in Hollywood. Mit ihm nominiert waren Tom Hanks in der also in, für seine Rolle in der wunderbaren Mr. Rogers, Anthony Hopkins in Die zwei Päpste, Al Pacino, Joe Pesci, beides The Irishman. Ja, wieso steht dann noch mal Brad Pitt? Ja, also und ähm, bei den Oscars wird den auch Brad Pitt bekommen.
1: Ja, ich muss das leider auch sagen. Allerdings würde ich, ich würde beten, dass Joe Pesci den bekommt. Also meine Le Motivation, also ich möchte, dass Joe Pesci ihn bekommt, aber ich denke, dass es, ähm, dass es Brad Pitt macht.
0: Ähm, und bei den besten Nebendarstellerinnen haben wir Laura Dern für Marriage Story. Scarlett Johansson für Georgia Rabbit, Florence Pugh für Little Women, Margaret Robbie Baumschell und nochmal Margaret Robbie für Once Upon a Time in Hollywood.
1: Ja, da ist ja ganz klar, das wird Kathy Bates. Was? Beste Nebendarstellerin. Ja, genau. Ja, wird Kathy Bates.
0: Ja, tut mir leid, da gab es wieder so eine Störung.
1: Äh, Achso. Äh, Kathy Bates...
0: Kathy Bates, ist, also für was ist sie nominiert?
1: Für Richard Jewell, den Film. Nee, nee, von gehört. Musst du dir äh, mal angucken. Ich glaube, der ist gar nicht äh, hier rausgekommen bis jetzt, aber du kennst auf jeden Fall die Schauspielerin.
0: Ja, ja, klar, die kenne ich. Ja. Okay, können wir noch irgendwas... Ähm äh, äh, wie sagt man? Beurteilen. Adaptiertes Drehbuch, habe ich die Ahnung von, weil ich das nie gelesen habe. Äh,
1: Kann ich auch nicht sagen. Ja, beste
0: Kamera ist halt irgendwie witzlos, weil wir beide wissen, dass den Roger Deacons für das Sitzen kriegt.
1: Ja, genau. Da freust du dich sicher, das dass was ist. Bitte? Das wäre? Dass ja, der, äh, der Leuchtturm auch nominiert ist.
0: Oh ja, da freue ich mich total. Weiß ich doch, weiß ich doch. Ähm, ja, Filmmusik, Schnitt, Ton. Ähm, ja gut, du bester fremdsprachiger Film, werden wir beide sowieso auch sagen, dass in Parasite. Äh,
1: ja, das stimmt.
0: No. Aber gut, da haben wir ja mal die. Ähm, großen, was sind das, 2, 4, 6 mal abgedeckt und dann werden wir mal gucken, äh, ja, wer von uns das Rennen macht.
1: Ja, genau. Boah, meinst du, die Leute, die ähm, bester fremdsprachiger Film denken sich so, wow, cool, mit dem größten Erfolg des asiatischen Kinos seit 20 Jahren in Konkurrenz stehen? Ja, ich
0: glaube, so haben die Leute auch schon letztes Jahr bei Roma so gedacht.
1: Ja, stimmt. Ja, ist ja, ja, okay. Aber wenn ich hier mir die Nominierungen angucke, denke ich so, oh Mann, es tut mir irgendwie leid.
0: Also, ich glaube, das ähm, denken sich auch gerade aktuell alle äh, nominierten Hauptdarsteller, weil die alle denken, ah, kriegst du sowieso Joaquin. Ähm, aber ich glaube nicht, also ich glaube, ne, wie schon bei den BAFTAs, auch bei den Oscars wird Joker nicht so krass absahen. Ähm, ich glaube, der ist doch nicht so gut angekommen.
1: Ich glaube ich auch. Ähm also ja, ich, ich hoffe es auch ein bisschen. Also ich finde es, äh, wie gesagt, ich bin ja nicht ganz so pro Joker und dementsprechend ähm, fände ich es gut, wenn er jetzt nicht super krass abräumt. Ja,
0: wollen wir mal herausfinden, ob äh, Filme, die jetzt uns im Februar warten, vielleicht nächstes Jahr bei den Oscars
1: abräumen werden. Ja, also ich habe einen, den will ich unbedingt sehen, aber irgendwie, irgendwas sagt mir, dass der nicht sonderlich abräumt, aber da kommen wir vielleicht gleich zu.
0: Ja, wollen wir vielleicht einfach mal Woche für Woche durchgehen. Also, am äh, 6. Februar, was fängt denn da so an? Enke für Anfänger, äh, ein deutscher Film, äh, mit Heiner Lauterbach unter anderem.
1: Ähm, äh, ich nenne ja auch, bekommen. Echt? ich nenne ihn ja Boomer, der Film.
0: Ja, ja, nicht schlecht, Nils, nicht schlecht.
1: Äh, Birds of Prey, Prey kommt. Also, oh, oh, der ganze Trailer ist ein Boomer, äh, okay, Boomer-Gag. Ähm, nicht unbedingt schlechte Boomer-Gags, aber, aber Boomer-Gags.
0: Na, da, da hast du recht. Ich bin gespannt,
1: ich werde ihn mir angucken. Ähm,
0: was ich, glaube ich, nicht gucken werde, äh, ist Birds of Prey, der Harley-Quinn-Film mit Margot Robbie. Äh, hast du da Bock drauf?
1: Also, ich finde schon der Untertitel, The Emancipation of Harley Quinn, ist wieder mal ein also ein ganz ganz schrecklicher äh, Titel. Ich weiß nicht, da kann sie vielleicht nichts für. Ähm, nein, ich finde den Trailer schrecklich. Ähm, ich finde es total fremdschämig. Und ähm, wer auf die Idee kam, wirklich einen Suicide Squad Spin-Off zu genehmigen, der gehört aus Hollywood, weißt du, so auf einen Esel gesetzt, einen Eimer auf den Kopf und aus der Stadt vertreiben. Völlig ja, äh,
0: also Suicide Squad habe ich auch nicht gesehen, den habe ich mir gespart. Ähm, aber Birth of Prayer hat auch schon wieder äh, ziemlich viele Lorbeeren im Vorschuss erhalten, also mal gucken. Vielleicht
1: ne? ist das Marketing ja auch scheiße. Ich, ich, ich sitze ja nur davor und äh, gucke diesen Trailer, weil er mir andauernd gezeigt wird und denke so, ne. Joa. Ich glaube, was ein
0: ganz netter äh, Thriller werden kann, ist 21 Bridges mit Chadwick Boseman mhm. und äh, J.K. Simmons. Ja, ich bin ähm, ja klar, ich bin ein kleiner
1: Chadwick Boseman-Fanboy und ähm, der sieht aus wie so ein, boah, wie heißt der denn noch? Ja, so, so ein ganz, so ein klassischer polizei -Thriller eben. Habe ich Bock drauf.
0: Ja, genau. Also, ja, also, ich finde, der Trailer verrät schon komplett, also auf was man sich einlässt und ich glaube, es kann was werden. Genau.
1: Ähm.
0: Ähm, ja. Ich weiß nicht, sonst um, um, holt mich da nicht so viel ab.
1: Ja äh, doch. Roman Polanski Sache hat und, und, wo ich glaube, dass er vielleicht cool ist, aber vielleicht äh, gerade bei den Oscars vielleicht nicht so gut ist, ist Roman Polanskis neuer Film.
0: Ja, hast du davon was gehört, ist völlig mir völlig unterm Radar gelaufen.
1: Ähm, ja, also ich. Ähm, bin drauf gekommen, weil ich letztens einen Podcast zum Thema äh, Dreifußaffäre ähm, mir angehört habe. Und tatsächlich äh, spielt der Film mit dem Namen Intrige, ähm, handelt eben von der ähm, naja, relativ bekannten äh, Dreifußaffäre, ähm, ähm, die im, im Frankreich des ausgehenden 19. Jahrhunderts eben, naja, es ist muss man jetzt nicht groß ausbreiten, es geht eben um Antisemitismus im, ähm, in Frankreich und in Europa, es äh, geht um Spionage, es geht um ähm, deutsch-französische Feindschaft, ähm, das Thema an sich ist sehr interessant und ähm, ja, ich bin einfach gespannt, was Roman Polanski aus so einem historischen Stoff macht.
0: Ja, jetzt hast du mich ein bisschen äh, heiß gemacht. Cool. Nächste und Woche auch auch, weitergehen. Äh, und ich habe auch schon Bock auf den Film. <lacht> ja, dann am äh, 13. Februar startet unter anderem äh, Sonic the Hedgehog mit Jim Carrey gesprochen von Jim, also von Jim Carrey, ne? Nee, Quatsch, Jim Carrey spielt damit. Gesprochen wird von ihm anders.
1: Ja, Jim Carrey ist doch der Mr. Robotik, ja, oder wie der heißt. Ja, ja. ja. Ähm ich weiß nicht, hast du diese ja, also Kontroverse der, mitbekommen, dass der neu animiert wurde oder so?
0: Ja, also der erste Trailer, der ja schon Mitte letzten Jahres oder so gekommen ist, rausgekommen ist, der war ja, also der wurde ja völlig zerstört ähm, von den Fans und den Kritikern. Ähm, genau, und dann haben sie dem anscheinend wieder ein, noch ein Update verpasst.
1: Ähm, ja, also, ich werde ehrlich gesagt. Ich bin auch nicht so, ich hatte auch nie eine Sega-Konsole oder so. Ich habe jetzt irgendwie nicht so die Verbindung zu dem. Ich glaube, wir sind da auch schon einen Ticken jung für, oder? Ja, weiß ich nicht so genau. Also, ich habe das Gefühl, das ist bei denen, die jetzt so knapp über 30 sind, eher angesagt.
0: Mm, das, kann, das kann gut sein, ja. Aber vielleicht knapp verpasst. Ich habe so ein bisschen Bock auf den neuen Film äh, mit Elias Barek, Friedrich Lau und Paulina Roginski: äh, Nightlife. Ja, wieso? Ich weiß nicht, irgendwie fand ich den Trailer irgendwie ganz cool. Ich bin großer Frederik Laufan. Ähm, der Typ von Osboy spielt da mit. Also, das kann irgendwie überraschend unterhaltsam werden. Und wenn nicht, dann ist es einfach äh, Trash, über den man gut lachen kann.
1: Ja, stimmt schon. Äh, in, ja, wenn ich, ich mir nicht angucken. Ähm Ach, keine Ahnung, wenn der in meinem Heimkino ist, gucke ich mir den vielleicht an. Aber andererseits, äh, wann Jassi würde mich erschlagen, wenn ich den anmache? Puh. Wahrscheinlich werde ich ihn nicht gucken, sind wir doch ehrlich. Okay, ich weiß was nicht, was ich mit? bin ein ein Lisa fan Ich fand die noch nie so witzig und ich finde die auch tatsächlich nicht so heiß. Ja, was soll ich dazu sagen? Naja. Ich würde gerne ja, was äh, so. Bitte?
0: Ich wollte nur sagen, ich nur sagen was, was hältst du denn von Bombshell?
1: Ja, den tatsächlich, äh, da habe ich mir äh, den Trailer angeschaut. Okay. Und fand
0: ihn überraschend cool. Ja, ich auch. Also äh, äh, geht ja auch um auch eine wahre Geschichte. Äh, ich glaube, so ein bisschen der Auslöser von dieser ganzen MeToo-Debatte. Ähm, toller Cast, habe ich Bock drauf.
1: Ja, finde ich auch. Also, es ist generell, es ist ja immer so, alles, was so im, in diesem Umfeld Journalismus spielt, habe ich immer so einen Ticken Bock drauf. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das kann was werden. Also, ich meine, es ist ja immer so, wenn man hört, es ist Oscar nominiert und so, dann ist, geht man da anders rein. Aber vielleicht enttäuscht er ja nicht. Fände ich ganz cool. Also, werde ich mir anschauen.
0: Gut, dann gehen wir mal eine Woche weiter. Am 20. Februar startet. Alter, ich glaube nichts, was ich kenne.
1: Lassie? Eine abenteuerliche Reise? Ah, okay.
0: Brahms, The Boy 2.
1: Weißer Tag. Der erste ja, ja ist echt gruselig, finde ich.
0: Was? Brahms, The Boy?
1: Ja, also The Boy 1. Mit Katie Holmes? Hä, hey, ist das nicht der Boy mit... 1, äh, ja. Mit der von, ähm, von The Walking Dead?
0: The Walking Dead, echt? Also spielt Katie Holmes mit.
1: Ja, jetzt im zweiten, aber im ersten ist das. Oh, wie heißt sie denn? Du kennst sie doch, sag halt doch mal. Ich bin. Lauren Cohen. Lauren Cohen, die mit ähm, Glenn, nicht? Ah doch, ja, genau. Mhm. The Boys von 2016 und jetzt äh, Brahms The Boy 2. Ja doch, nee doch, so heißt der so. Brahms The Boy 2.
0: Hm. Ja, sagt mir nichts. Ähm, lass uns mal schnell weitermachen. 27. Februar, da kommen nämlich jetzt äh, mindestens zwei Filme auf die ich Bock habe, ähm, The Gentleman von Guy Ritchie. Hast du den Trailer dazu gesehen?
1: Nein, aber sieht voll geil aus.
0: Ja, sieht nach so einem richtig klassischen Guy Ritchie aus. Ähm, ja. Nicht mehr so ein sherlock Holmes scheiß sondern einfach mal wieder was ordentliches. Äh, Finde ich cool. Dann äh, das Remake vom Klassiker, der Unsichtbare. Habe ich irgendwie auch Bock drauf?
1: Ja, äh, Elizabeth, Moss ist, äh, Elizabeth Moss ist nämlich cool.
0: Uh, und uh, was, glaube ich, ein kleines Highlight des Jahres werden kann, ist Just Mercy mit Michael B. Jordan.
1: Ah, der ist das. Also, äh, ja, ist mir, glaube ich, äh, ist mir zu, weiß ja auch nicht.
0: Ist das so politisch korrekt? Sag es, doch. Sag es
1: doch. Ja, ist es so. Da kann ich auch äh, dieses cop ähm, killer drama angucken, da. Was kam vor zwei, drei Wochen raus?
0: Oh, Queen and Slim? Ja. Oh Gott, der ist so scheiße.
1: Ja, wie gesagt, ich muss auch nicht überall. Also vielleicht gucke ich mir den mal an, wenn der im Heimkino ist, ich gehe aber nicht ins Kino, sage ich direkt.
0: Äh, Alter, die haben von IP Man vier Teile. Äh, Ip Man, heißt das wohl, ne? Ip Man. Kennst du das, diese Kung Fu-Filme?
1: Ja. Da gibt vier äh, Teile von ja, aber jetzt ein, ein, Teile. ja, also ich kenne ganz viele, die den tatsächlich mega feiern. Ja. Ja.
0: Mhm. Mhm. Naja, okay. Ähm, sind wir sind auch schon am Ende unserer Sendung angekommen, oder? Ich glaube auch, Kitov. Ja, hat aber wieder Bock gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Ähm, schreibt doch mal in die Kommentare, ähm, auf was ihr euch so im Februar freut und wer so eure Oscar-Favoriten sind und ähm, was ihr euch wünschen würdet für die Oscars.
1: Genau, und vielleicht, vielleicht könnt ihr auch, ähm, wir haben ja, ähm, vielleicht hört man das, vielleicht hört man es nicht, wir haben eine neue Aufnahmetechnik probiert. Ähm, da könnt ihr ja vielleicht auch ein bisschen was zu schreiben, ähm, wie euch die Abmischung gefallen hat oder ob es irgendwie Geräusche gab oder... Ähm, wird es wieder lieber anders machen sollen? Sowas ein bisschen. Okay? Genau. Okay.
0: Dann würde ich sagen, äh, bis dahin, geht weiter fleißig ins Kino und wir hören uns dann in der Februarfolge. Kowski. Ciao.